0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Tim und Struppi der deutschen HR-Szene.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der HR Data Dudes. Hallo. So, wer von den beiden bist du denn eigentlich? Naja, der Name ist ja vorgegeben, deswegen ganz klar Struppi. Wow, wow. <lacht> und ich bin's, euer lieber Tim. Das ist ein guter Name, der steht dir auch. Ja, wo bleiben Schulze und Schulze und was macht eigentlich Captain Haddock? Das äh, schauen wir ein anderes Mal an. Vermutlich an der Rumbuddel, der Mann. Bevor wir gleich einsteigen, Christoph, wie geht's dir denn eigentlich so? Heute geht es mir gemischt. Tim, warum? Was ist los? Ich habe heute meinen Sohn äh, ins Flugzeug gesetzt für zehn Monate Kanada und deswegen geht es mir ein bisschen gemischt. Deswegen würde ich auch die heutige Folge... Dir widmen, lieber Timo. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit, bleib gesund und äh, komm gut wieder nach Hause. Das äh, ist ein
0: emotionaler Moment.
1: Wir müssen vielleicht einmal kurz nochmal den Kontext herstellen, und zwar
0: den Kontext der zeitlichen Natur. Hm. Wir sind heute am 30. August, wo wir diese Aufnahme aufnehmen. Live gehen wird sie deutlich später, ungefähr so in, weiß gar nicht.
1: 40. KW hatten wir hatten wir jetzt avisiert, glaube ich. Genau,
0: ungefähr in der 40. KW. Deswegen nicht wundern, wenn ihr Christoph dann anspricht, wenn ihr diese Folge hört, dass es dann vielleicht der der Trennungsschmerz eines Vaters nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. Oder vielleicht, wie nachdem man die Folge auch so online kommt, vielleicht der Junge auch schon wieder da als man weiß es Ja, nicht.
1: das kann auch sein.
0: Worum geht's heute? Heute geht es um eine neue tolle Kennzahl, nämlich die Cost of Vacancy. Und wir erklären auch, warum wir sie diesmal dran genommen haben und nicht schon früher, denn ähm, es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe. Das stimmt und wir werden sie auch ein bisschen kritisch diskutieren. Jedenfalls werde ich das tun. Das finde ich gut, das finde ich gut. Bevor wir aber mit äh, der Cost of Vacancy starten, wie immer unseren Fact der Woche. Und da rede ich einfach weiter, weil ich habe ihn heute rausgesucht und ähm, den schauen wir uns mal gemeinsam an.
1: HR Data Dudes. Facts.
0: Und zwar geht's um eine Studie des. Ähm, Providers, ADP und der ADP Provider, das ist ein Payroll Provider, die haben ein eigenes Institut, das sogenannte ADP Research Institute und die ähm, analysieren ihre Primärdaten und zwar haben sie unter anderem analysiert, wie sich HR über die Jahre in Unternehmen verändert hat. und da gibt es zwei Zahlen, die ich ganz spannend finde den, den Original-Link und den Original-Report, ähm, ähm, den verlinken wir wieder in den Shownotes. Das Erste, was ich sehr, sehr spannend fand, ist die, ähm, die HR-Ratio pro Mitarbeiter im Unternehmen. Die ist nämlich laut ADP seit 2018 kontinuierlich gewachsen. Das ist ganz spannend zu sehen. Zeigt ja auch so ein bisschen die Wertigkeit in Unternehmen, dass HR wichtiger geworden ist. Die ist von 2,35 HR-Mitarbeitern pro 100 Mitarbeitern auf 2,6 gestiegen. Das ist schon... Das sind fast 20 Prozent, muss man sagen. Das ist schon sehr, sehr ordentlich, das Wachstum, was da über die Jahre stattgefunden hat von 2018 bis die aktuellen Zahlen sind aus diesem Jahr also 2023.
1: Klingt nicht so viel, aber wenn man sich die Kurve anschaut, deswegen ne, das Thema Datenvisualisierung an der Stelle wieder, hilft es zu erkennen, dass das wirklich ein signifikanter Anstieg ist. Absolut, absolut. Das ist Wie
0: gesagt, ja auch an Verhältniszahl hat man dementsprechend 10.000 Mitarbeiter, sind da plötzlich sehr, sehr viel Headcount auch dahinter in dieser Ratio. Jetzt denkt man natürlich immer, wenn mehr HR da ist, ist ja alles super und alles knorke im Unternehmen. Und äh, dem entgegenspricht eine zweite Zahl, die sie gefunden haben oder die sie analysiert haben. Und zwar haben sie diese Entwicklung der Anzahl der HR-Mitarbeiter verglichen mit der Entwicklung der durchschnittlichen Fluktuationen. Man könnte ja meinen, wenn mehr Personal da ist oder mehr HRler da sind, dass dann das auch einen positiven Einfluss auf die, die Fluktuation hat. Aber die Zahlen, die hier sind, die, die bringen es erstmal nicht näher, dass es eine klare Korrelation gibt. Also wenn man fast gar keinen H-Aler hat, dann ist die Fluktuation hoch. Und sobald man die ersten h hat, ist es erstmal besser. Dann ab einer gewissen Anzahl ist dann, dann anscheinend der Grenznutzen erreicht, könnte man sagen. Es ist hier zwischen 4 und 5 pro 100. Also es ist schon, ähm, Spannend zu sehen, wie, ähm, wie die Zahlen hier sind. Die kann man sich mal sich anschauen. Das Besonders Spannende ist eben, dass diese Zahlen ja Primärdaten sind. ADP ist ein Payroll-Provider, wie gesagt, die in dem Moment die Daten aus der Abrechnung, die sie selber durchführen,
1: haben. Was mich im Vorgespräch auch dazu gebracht hat, dass, äh, liebe Hörerinnen, äh, solche Daten total viel wert sind, weil sie halt wirklich Primärdaten sind. Also es sind ganz harte Daten, die sind einfach aus den Abrechnungszahlen rausgelesen, es sind keine Befragungen oder sonst irgendwas, sondern es sind richtig harte Fakten. Spannend ist tatsächlich an der Stelle aber dann zu versuchen einen Kontext herzustellen, weil genau das, was Tim zum Schluss gesagt hat, da scheint es irgendwann so eine Abrisskante zu geben. Wodurch kommt das zustande? Jetzt wäre für mich die nächste Veranlassung dann vermutlich diese Fragen, okay, es gibt doch bestimmt so HR-Maturity-Modelle für Organisationen, ne, was wird ab welcher Größe wie gemacht, hängt das damit vielleicht zusammen, ne, dass es irgendwann halt nicht signifikant besser wird. Aber hier den Kontext jetzt weiter zu untersuchen, das ist ja im Prinzip die Aufgabe dann.
0: Genau, und schaut euch den Report an, denn das waren nur zwei von sehr, sehr vielen Insights, die es da gibt und ähm, deswegen macht total Sinn, sich das Ganze mal im Detail anzuschauen.
1: So viel zum Fakt der Folge. Und vielleicht nicht eurem Finanzer das Ding zeigen, wo eine bestimmte Abriskante bei äh, Wachstum der HR-Funktion äh, ist. Also das äh, könnt ihr weglassen, nehmt die andere. Sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal
0: mit dem eigentlichen Thema, nämlich der Cost of Vacancy. Christoph, möchtest du starten? Erstmal mit deiner Wahrnehmung oder deinen Informationen, die du dazu hast, oder soll
1: also ich einfach mal reinreitschen? Na, ich würde erstmal sagen, dir eine Frage stellen, Tim, sag mal, wozu braucht man denn so eine Kennzahl, eine Cost of Vacancy? Also, eine Cost of Vacancy
0: ist für mich immer dafür da, wenn ich klar machen möchte, was kostet es eigentlich, wenn ich eine Stelle nicht besetze? Mhm. Wir haben uns ja schon in vorherigen Folgen damit beschäftigt. Wie können wir messen, wie teuer vielleicht die Besetzung einer Stelle ist? Die Kost per Hire beispielsweise. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. weil Wir können ja nicht immer zu jeder Zeit alle Stellen einfach besetzen, sondern sind häufig in der Situation, dass wir viele Stellen offen haben. Um dann ein grobes Gefühl dafür zu kriegen, wie viel kann ich eigentlich beispielsweise sinnvoll investieren in die Besetzung einer Stelle, muss ich ja erstmal wissen, was kostet es mich eigentlich als Opportunitätskosten, wenn ich diese Stelle nicht besetze. Das erstmal kurz und knapp und jetzt du.
1: Naja, es passt da ja auch gut zu dem Thema, was wir auch in der vorherigen Folge mal hatten. Wie komme ich eigentlich an Budget und Ressourcen? Weil ich ja immer gefragt werde, ja, äh, ja aber das kostet ja alles, wenn ich jetzt die Organisation aufbaue das könnte also eine Kennzahl sein, die man mit heranzieht, um in die Diskussion mit einem Finanzdirektor oder einer Geschäftsleitung zu gehen, welche Kosten dem Unternehmen entstehen, wenn eine Stelle nicht besetzt wird. Ja,
0: und die Diskussion, die du gerade hattest, Folge 11, verlinken wir gerne auch nochmal in die Shownotes dann könnt ihr euch die auch noch mal anschauen. So, jetzt sind wir aber wieder zurück und haben erstmal die die Frage des Warums schon mal so in der ersten äh, ersten Iteration beantwortet. Dann könnte natürlich die berechtigte Frage kommen, ja gut, wie, wie berechne ich sowas denn? Und äh, Christoph, erzähl doch mal deine Erlebnis, äh, als du so ein bisschen Re Research und Recherche gemacht hast für die heutige Folge.
1: Genau. Ähm, ich muss mich ja immer schlau lesen, anders als Tim, ähm, äh, der immer alles so schon weiß, muss ich vorher immer auch ein bisschen recherchieren ein bisschen lesen. Und äh, tatsächlich, Cost of Vacancy findet man zig Quellen im Netz. Die werden auch immer mehr oder minder identisch berechnet. Es geht also um das Jahresgehalt der Position, die zu besetzen ist, äh, geteilt durch die Anzahl der Arbeitstage, multipliziert mit der Time to Fill, also bis die neue Person dann da ist. So. Das ist so Common Sense, Englisch, Deutsch, you name it, überall wird das so als die Formel für die Cost of Vacancy genannt. Jedoch ging mir auch sofort durch den Kopf so, das reicht doch eigentlich nicht, das ist doch irgendwie eine relativ schwache Formel. Ja,
0: also erstmal, woher kommt die Formel überhaupt? Die Formel kommt von der Annahme her, dass jeder Mitarbeiter natürlich ähm, in einem normalen Unternehmen immer mehr Wertschöpfung betreibt, als er selber kostet, weil sonst wäre er überflüssig und wenn das bei allen Mitarbeitern der Fall wäre, würden sie irgendwann die ganzen Leute rausschmeißen oder pleite gehen. Deswegen ist das die Minimalannahme. Dadurch, dass das Gehalt höher ist bei einer Person, wird sie auch entsprechend mehr Wertschöpfung haben. In dem Beispiel wird sie aber nur so viel Wertschöpfung haben, wie sie gerade hat, um ihr eigenes Gehalt zu rechtfertigen. Das wäre ja bei den meisten Unternehmen auch nicht sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gibt durchaus mehr Berechnungsformen, die aber leider mit der Zeit immer, immer komplexer werden. Wenn man das im wissenschaftlichen Kontext anschaut, gibt es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche, die aber dann immer von Mal zu Mal komplexer werden und irgendwann vielleicht auch nicht mehr richtig anwendbar sind. Manche von denen auch eher aus einer kollektiven Betrachtung. Also was kostet es mich gerade, 10% offener Vakanzen zu haben als Unternehmen? Wir gucken uns aber heute an eine einzelne Stelle, die zu besetzen ist und gucken uns da die gängigen Formeln an. Und was der Formel, die du gerade hast, fehlt, ist natürlich ein Faktor, der so ein bisschen ausdrückt, wie wichtig ist die Auswirkung der Person auf das Geschäftsergebnis.
1: Das war nämlich auch mein mein erster Impuls, weil ich dachte so, na ja, aber ja, alle Mitarbeitenden im Unternehmen sind sicherlich wichtig und äh, leisten ihren Beitrag. Nur manche haben halt, wenn die Stelle unbesetzt bleibt, wirklich ein unmittelbaren Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis. No-Brainer, Sales-Mitarbeiter, Call-Center-Mitarbeiter, Support-Mitarbeiter, ist ganz klar. Ne? Da kriegt man Aufträge, Projektmitarbeiter, die, die ganzen Consultancies, Staffing für Projekte. Andere sind auch wichtig, aber die Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis, würde ich jetzt Hypothese haben, tritt vielleicht maximal ein bisschen verzögert ein. So und von daher kann man da vielleicht eine Durststrecke überwinden und das bringt mich wieder zurück zu dem, was du sagst, da fehlt doch eigentlich was in der Formel.
0: Genau, deswegen gibt es einige Formeln, die da einen Adjustierungsfaktor drin haben, der zwischen 1 und 3 liegt. 1 wäre dann wirklich so das Minimalste, dass die Leute einfach wirklich nicht deutlich mehr erwirtschaften, als sie tatsächlich, ähm, als sie an Gehalt kriegen. Und darüber hinaus dann bis zu drei hoch, das wären dann Menschen, die, die wir als businesskritisch, als geschäftsrelevant äh, einstufen würden und dementsprechend besonders wichtig sind. Und wenn man das dann sich zusammenrechnet, dann können natürlich auch mehr als ein Jahresgehalt pro Jahr Absolut. dabei rauskommen, nämlich das dreifache Jahresgehalt. Und dann wird es schon spannend. ich
1: mitarbeiter Genau,
0: und dann wird es halt besonders spannend, sich das Ganze anzuschauen. Vielleicht kommt die Frage auf, ja, wofür brauche ich das denn grundsätzlich? Man braucht es wirklich auch nur für die Bereiche oder für die Unternehmen, wo nicht schon irgendeine Wertschöpfungszahl pro Mitarbeiter vielleicht in irgendeiner Form existiert. Und es gibt Jobs, wie du gerade sagst, bei denen ist es relativ einfach zu sehen. Der Vertriebler macht einen Umsatz, der Unternehmensberater macht einen Umsatz, gibt ja viele und viele Positionen, die eine automatische Umsatzverantwortung haben. Und Da kann man natürlich auch vereinfacht in dem Fall einfach mitrechnen, okay, eine Person macht durchschnittlich, muss, muss sie im Jahr eine Million Euro Umsatz machen, jetzt ist sie ein halbes Jahr nicht da. Heißt für mich, mir, mir entgeht eine halbe Million Euro abzüglich der Gehaltskosten.
1: Mir fällt noch ein zweiter Einsatzbereich dafür, weil ich ja eingangs sagte, man kann es für Budgetgeschichten nehmen. Man könne das auch ranziehen für die Priorisierung von Stellen. Ich kenne das aus meinen alten Jobs. Zu viele Vakanzen, die sich auf zu wenig Recruiter verteilen. Wir müssen irgendwie priorisieren wäre eine Priorisierungsmöglichkeit, nicht nach zeitlichem Eingang, sondern vielleicht nach so einer Formel Cost of Vacancy zu gehen. Ja,
0: absolut. Und ähm, es gibt einige Seiten, die dann auch Vorschläge machen, welche Jobs eigentlich mit welchem Faktor beispielsweise auch zu versehen wären. Also ist der Controller jetzt eher eine 2 im Faktor oder eine 1,5 oder 2,5? was am Ende des Tages ja schon die Gesamtsumme maßgeblich beeinflusst.
1: Das wollte ich vielleicht noch sagen, weil, weil tatsächlich ist das jetzt nichts, wo es eine Wahrheit gibt und was auch niemanden davon abhalten sollte, Cost of Vacancy hier als Formel mit dem Faktor zu berechnen, sondern es ist ein Modell. Das heißt, ihr könnt das auch selber festlegen, nach bestem Wissen und Gewissen und auch sonst in der Diskussion, wenn auch Geschäftsleitungen oder andere, die, die wichtige Stakeholder sind, das anders sehen, verändert ihr die Formel halt entsprechend. Es kommt immer noch was Brauchbares hinaus. Also es ist jetzt nichts, wo man zurückschrecken sollte, weil man sich nicht zutraut, dass präzise allgemeingültig zu schätzen, nee, darum geht es gar nicht. Es ist ein Modell, aber es ist ein extrem hilfreiches Modell.
0: Und es hängt häufig auch gerade bei kleineren Unternehmen vom Kontext ab. Also wenn wir jetzt sagen, ein größeres Unternehmen muss einen Buchhalter nachbesetzen, es hat eine Abteilung mit 20 Buchhaltern, dann ist es einfacher, diese Person nachzubesetzen. Bin ich aber der
1: einzige Buchhalter in einem Unternehmen, dann bin ich businesskritisch. Es gibt natürlich noch mehr Faktoren, die eine unbesetzte Stelle mit sich bringt. Die Arbeit muss aufgefangen werden durch andere zum Beispiel, da fallen Überstunden an, ne? bis hin der Workload wird auf äh, andere verteilt, ähm, das kann die, den Krankenstand erhöhen. Es kann Prozesse verzögern. Also es gibt, und das verlinken wir euch auch in den Notes. ich habe eine sehr gute englische Seite gefunden, die die eine Vielzahl von Faktoren, die halt eine umgesetzte Stelle mit sich bringt, haben kann. Die könnt ihr berücksichtigen. Nochmal, es ist ein Modell. Ihr entscheidet selber, was ihr damit reinrechnet. Es muss halt nur transparent und nachvollziehbar sein. Aber lässt sich damit tatsächlich auf euer Unternehmen super anpassen. Also wo, wo drückt denn der Schuh? Vielleicht ist, ist tatsächlich der Wertschöpfungsbeitrag gar nicht so wichtig, wie viel mehr der Faktor, Mist, wenn wir jetzt noch mehr umgesetzte Stellen haben, dann brechen uns die Leute weg. Erhöhte Fluktuation, jadi, jadi, jadi. Also es macht Sinn, mit den Kontextfaktoren zu arbeiten bei der Berechnung dieser Zahl. Das, glaube ich, wollte ich eigentlich nur sagen. Und ein weiterer Kontextfaktor
0: kann natürlich auch sein, wenn es eine dringende Tätigkeit ist, die gemacht werden muss und man sie intern nicht auffangen kann, muss man sie extern auffangen. Das kostet wiederum Geld. Also in dem Moment, wo ich sage, ja gut, der eine Buchhalter ist weg, dann muss es halt trotzdem gemacht. Dann muss ich mir einen Steuerberater oder irgendwas da hinsetzen, der den Job macht. Und das macht es halt auch nicht einfacher und nicht günstiger. Da kommen halt auch wieder sehr starke
1: Kosten mit dazu. Also gerade wenn es solche wirklich harten Faktoren gibt, die kann man wunderbar noch als Beispiel in die Diskussion mit anführen und sagen, hier, guck mal, haben wir nicht besetzt, mussten wir einen Freelancer vergeben. Kostet uns übrigens Summe X, habe ich ne, aus dem Einkauf die Zahl.
0: Ja, und... Denkt immer daran, was ist das Ziel? Warum machen wir diese Übung? Also warum will man sich eine Cost of Vacancy anschauen? Weil wir im Recruiting häufig sehr, sehr wortkarg dastehen, wenn wir gefragt werden, wenn wir diskutiert werden, was brauchst du eigentlich für Budget, welchen Einfluss hat dein Job alles und ist es denn nicht so schlimm, wenn die Stelle nicht besetzt wird? Und dann fällt meistens keine quantitative Antwort ein, sondern nur eine, ja, es ist schon irgendwie wichtig und hier kann man mal sich annähern mit Zahlen. Hier kann man mal eine Diskussion öffnen. Und wenn da plötzlich in Summe eine Zahl steht von einer Million Euro, die uns gerade flöten geht, weil wir die Stellen nicht rechtzeitig besetzen, weil wir vielleicht ähm, ein blödes ATS-System haben, weil wir blöde Prozesse haben oder irgendwas anderes, dann eröffnet uns das viel mehr Möglichkeiten, Dinge auch zu ändern. Weil dann plötzlich klar wird, ah, okay, es hat deutlich einen größeren Impact, als man möglicherweise denkt, weil das wird gerne vergessen und das kann uns helfen, uns zu positionieren.
1: Wer hat denn ein blödes Bewerbermanagementsystem, Tim? Ich
0: habe gehört, es soll Personaler geben, die so etwas haben. <lacht>
1: Nein, aber vielleicht kann ich noch anekdotisch erzählen, dass mir eigentlich tatsächlich eine gegenteilige Argumentation auch nicht nur einmal über den Weg gelaufen ist, nämlich gerne aus dem Finanzbereich die Argumentation, ja, aber Christoph, das ist doch super, wenn wir die Stelle jetzt nicht besetzen, dann sparen wir Fixkosten, wenn wir die einen Monat später besetzen, das ist, das, das, dann sieht unser, unsere Bilanz sieht dann besser aus. Natürlich totaler Irrsinn, wenn man dann eine Cost of Vacancy dagegen halten kann, aber wenn man das halt nicht tut, dann steht man so, ja, aber das macht doch keinen Sinn. So, ja, ne, wieso? Guck mal, da, hier, Zahl XY sparen wir dann im Personalkostenbudget. Absolut.
0: Also zusammengefasst, wir haben besprochen, wofür wir die Cost of Vacancy benötigen. Wir haben kurz erklärt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt zur Berechnung. Das sind, wie gesagt, bei weitem nicht alle. Wer da einmal in das Rabbit Hole stoßen möchte, der der einfach mag das mal googeln. Gerade englischsprachige Seiten haben da deutlich mehr auch zu bieten. Und wir haben ein bisschen versucht, darauf einzugehen, was die Besonderheiten dieser Kennzahl auch sind. Und dann wird, damit würde ich sagen, haben wir eigentlich den Part schon relativ gut abgedeckt.
1: Christoph, was meinst du? Kommt noch ein anderer Part? Ja, es kommen ja erstmal noch unsere Takeaways. Achso, ja, genau. Wollte ich doch gerade sagen. Ich dachte, scheiße, habe ich in der Vorsprechung wieder nicht aufgepasst. Und jetzt kommt Teil 2, der Kost auf Wege ziehen. Genau, du hast
0: aufgepasst und deswegen darfst du mit deinem ersten Takeaway auch starten. Die Takeaways.
1: Okay, mein erster Takeaway ist, obwohl ich vorher ein wenig skeptisch gewesen bin, halte ich die Kennzahl jetzt neu für höchst sinnvoll. Sowohl in der Priorisierung als auch in der Argumentation für Budget und Ressourcen. Sehr gut.
0: Und mein Takeaway ist, dass man diese Kennzahl sehr, sehr gut nutzen kann, um in Diskussionen reinzugehen, die man vorher immer vielleicht als aussichtslos auch intern wahrgenommen hat. Wenn es um gewisse Veränderungen geht etc., deswegen nutzt diese Kennzahl. Die ist, glaube ich, sehr sinnvoll.
1: Mein letzter Takeaway wäre der Zentrale, nämlich der des Faktors, also Faktorieren der Berechnung unbedingt und dabei tatsächlich die Faktoren berücksichtigen, die für euer Unternehmen, für eure Situation am sinnvollsten sind. Das hört sich sehr gut
0: an. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir den Punkt auch noch abgehakt und ähm, haben noch eine kleine Empfehlung. Ja. Die dude empfehlung
1: was hast denn du uns mitgebracht? Also,
0: ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich äh, ein großer Fan dieses äh, ADP Research Instituts bin. Da bin ich aber nicht einfach durch eigenen Research drauf gekommen, sondern ich wurde aufmerksam gemacht von einem Newsletter, den ich euch empfehlen kann. Und zwar den Newsletter von Nicolas Bebahani. Und ich habe ihn sicherlich falsch ausgesprochen, weil er ist Franzose. Und ist da wirklicher Thought Leader im Bereich People Analytics. Und schreibt auf LinkedIn, und es ist ein LinkedIn-Newsletter, viele tolle Sachen, gerade auch so im internationalen Kosmos. Er publiziert auf Englisch. Deswegen keine Angst, man muss nicht des Französischen mächtig sein. Und den verlinke ich euch. Und zwar werde ich euch explizit den verlinken, wo auch noch mal seine Interpretation der ADP-Ergebnisse steht Dann, mein Lieber... Hätte für heute das? Heute ist es eine kurze Folge. Ich finde es eine angemessene Folge. Wir haben immer gesagt, zwischen 20 und 30 Minuten. Nur weil du mit Normen immer
1: überzogen hast, heißt nicht, dass wir das jetzt auch wieder machen müssen. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Ich habe schon Angst vor nächster Woche, plane ich mit Normen aufzunehmen. Also, ne, die gewonnene Zeit heute ne, könnt ihr nächste Woche investieren. Tschüssi. Tschüss.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, Den Tim und Struppi der deutschen HR-Szene.